0: Eu escrevi na madrugada de hoje, enquanto minha esposa dormia, um sermão chamado A Era da Customização, porque eu li um artigo no LinkedIn que me chamou muita atenção e que foi tema de várias conversas que eu tive com os meus amigos ao longo da semana. Eu explico, a era da customização, na verdade, é a era em que você pode ter tudo às suas maneiras. Né? Hoje, quando você compra uma televisão, você pode regular todo o sistema de som, é, o balanço das caixas, o tom da fotografia. Eu que sou fotógrafo, vou lá e faço praticamente um tratamento de imagem na minha TV. No meu celular, eu consigo determinar o volume, eu consigo determinar a intensidade de brilho, eu consigo ter os meus aplicativos, eu consigo escolher tantas coisas. E nesse arquivo do LinkedIn dizia que se antes o mercado de trabalho ele era simplificado, hoje ele está se exaurindo pela complexidade. É mais ou menos assim, quando meu pai foi educado, provavelmente na época que Laércio foi educado, a Zelina, em tanto, a Azelina é tão mais velha, mas eu acho que a Zelina deve ter escutado isso também, que o importante era ter um trabalho com carteira assinada. né? Você tinha que ir para a escola, estudar e ter um trabalho com carteira assinada. Então isso era o mais importante. E as pessoas entendiam isso com 14 anos e elas partiam para o mercado de trabalho assim, de maneira nua e crua. E na era da customização, o excesso de possibilidades começam a confundir e cansar. É mais ou menos assim. Quando a gente está dentro do avião, e que tem tantas pessoas hoje em dia, graças à evolução econômica é, e à popularização dos tickets aéreos, a gente tem todo tipo de classe e todo tipo de pessoa no avião. O avião deixa de ser aquela coisa que você precisava de se arrumar para entrar e passa a ser uma coisa mais popular. E aí você tem rico, pobre, velho, novo, criança e tal. E, na verdade, quando você tá num voo e que vão te servir aquela... aquela que não pode nem chamar de comida, né? Mas quando vão te servir aquele pouco de matéria orgânica para você comer, né? Você, na verdade, tem duas opções, né? Que é sim e não. E as pessoas comem goiabinha. Aí, Alex, a pergunta é, você quer goiabinha ou você não quer goiabinha? Aí você fala, sabe o que? Eu tô louco pra comer um bife na chapa. Não, é goiabinha. Você quer ou não quer? E eu vejo que as pessoas estão felizes, tá ligado? Comendo a goiabinha e abrindo sua latinha pequenininha de refrigerante, igual as que a gente tem aqui no café agora. E tá tudo bem, tá todo mundo feliz, é o que tem. Mas quando a gente chega em lugares mais caros e que tem aquelas listas enormes, a gente fica confuso, a gente tenta gourmetizar, a gente tenta... Existe uma coisa chamada efeito Netflix. O efeito Netflix é que você passa mais tempo procurando filmes do que assistindo filmes. Embora, né? Aí, Levi, Wagner, uma galera da minha idade, de mar, sabe que também a gente ia para as locadoras e às vezes ficava lá três horas, né? E aí acabava... Mas existem coisas que, que nos movimentam para a direção certa. Por exemplo, se você chegar numa pizzaria hoje e você falar assim, olha, eu quero gastar até 30 reais. A sua gama de escolha vai ser grande ou pequena? Extremamente pequena. Bem aqui em frente, o espaço cristão da gente tem uma pizzaria famosa na cidade. E tem uma promoção aqui durante a semana que é muito legal, que é uma pizza que custa 26 reais. Aí você fala, uau, vamos lá, vamos comer uma pizza de 26 reais. Aí na hora que você chega lá, eles têm mais ou menos, sei lá, 75 opções de pizza. Mas as que custam 26 são apenas quatro. E aí você volta ao trivial. Marguerita, calabresa, mussarela e portuguesa. Que coisa fantástica. Fica mais fácil resolver, a vida é mais simples. Mas ainda assim nós queremos customizar tudo, nós queremos ser diferente, nós perdemos muito tempo querendo customizar as coisas e essa geração é uma geração que quer tudo customizar da sua maneira. Vocês não têm noção, gente, o que foi juntar uma equipe com, com várias faixas etárias, com várias diferenças de cultura, para tentar chegar a algumas conclusões de como esse ambiente deveria aparecer. Como a gente bateu a cabeça e continua tentando chegar em algum lugar. Eu estava brincando agora há pouco com o Laércio. Né? Quantos anos de casamento, Laércio? 40 anos de casamento. Eu perguntei para ele se a reforma na casa dele já tinha acabado. E daí ele falou assim, não, <risos> não acabou. E ele foi irônico, parece que não está sem assim, vez de acabar. E aí a Vivian estava do lado dele, a Vivian é a filha dele, nossa querida. E ela falou assim, é 23 anos, né pai, na mesma casa. É porque a gente esquece o que é trivial e a gente começa a construir. E essa sede de construir, quando ela deveria ser boa ela começou a ficar complicada, porque nós começamos a criar tudo a nossa maneira. E isso deveria ser bom, deveria ser uma liberdade, mas eu queria dizer para vocês que em muitos aspectos, esse excesso de liberdade, esse excesso de escolha pode se tornar uma prisão. Salmos 19, versículo 8 e 9 diz assim, Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Ele é permanente. os juízos do Senhor são verdadeiros. E os justos, juntamente. Quer dizer, tudo que é valor para Deus, não irá mudar. Independente das opções que você tenha. E se antes era, era tão fácil e chato pela falta de opção, e pela, pelas verdades mais concretas, mais importantes... Hoje se tornou muito difícil chegar a uma compreensão. Eu explico para você. Hoje no mundo nós somos mais de 40 mil denominações cristãs. E a cada mês nasce no mundo 300 novas denominações. Urbana não é uma denominação, tá? É uma tentativa de construir algo alternativo, diferente para pessoas que já não se enquadram nos modelos que existem. Você vê, tem tanto modelo já, né? Mas o que era para ser uma coisa massa, talvez esteja ficando confuso. Só que uma das maiores características de Deus é que Ele é verdade, Ele é a pura verdade, Ele é absoluto. A palavra de Deus ela não, ela não vai mentir, ela não vai mudar, e ela é o que é o fundamental. É tipo quando a gente fala erradamente, né, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, a gente está pegando um salmo, que fala da vida do pastor com as suas ovelhas, que é um salmo agrícola, e a gente transforma esse salmo numa teologia da prosperidade. Se o senhor é meu pastor, nada me faltará, tudo posso naquele que me fortalece. Eu determino, eu sou cabeça, eu não sou cauda. E tantas outras heresias que foram encurtidas na igreja brasileira e na igreja mundial. E nós começamos a trocar a essência da palavra por uma, por uma série de tonteiras, uma série de burrices, uma série de modelos. Quando você lê lá Hebreus 13, para mim um dos melhores capítulos da Bíblia, vivo repetindo, diz que o Senhor não vai deixar faltar nada para você. E que o Senhor vai prover todas as suas necessidades. Massa, que legal. Só que você tem que entender o que é necessidade. Deus está prometendo para a gente que haverá teto sobre as nossas cabeças. Ele está prometendo que a gente vai conseguir no mínimo se vestir. E a gente está envolvido né, nesse processo de justiça. Direitos importantes como educação como a liberdade de expressão, o Senhor nos dá o direito de, de louvar Ele num país livre, mas a gente está preocupado com tantas coisas que não importam, que não são importantes. Tem tanta gente que está nesse momento da história, orando por questões materiais, orando para que as coisas sejam finalmente customizadas à maneira dEle, e o, e o Evangelho passou a ser customizado. Um dos maiores motivos do Urbana existir acontecer aqui em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, é que o Evangelho começou a ser customizado. Ele começa a atender a nossa necessidade. É como se você tivesse um aplicativo de configuração da Bíblia. Há um vídeo do Porta dos Fundos que é muito legal, que ele está lá lendo a Bíblia e ele fala isso aqui eu não gostei, deixa eu passar um branquinho aqui, que é essa parte aqui. Galata 5, boa, que pesado, não precisa dessa né, discussão filosófica aqui. Eu, eu prefiro não, não ir lá. Algumas igrejas têm esse momento de ofertório E ele fala assim, vamos lá gente Doem Entreguem Se você plantar aqui Se você semear aqui, você vai ter vitória Você começa a prometer um, um triunfalismo exacerbado Quando na verdade existe uma, uma mensagem até importante É muito mais importante que a gente uhum. esteja bem em comunhão Do que a gente dê oferta E a Bíblia também fala que se a gente não está legal A gente precisava repensar se a gente quer Tomar parte numa coisa que é santa Tá ligado? E nós, aqui do Urbana, acreditamos que precisa haver diversidade de igrejas, precisa, ser, precisa haver diversidade de cultura e diversidade de modelos porque há diversidade de pessoas. Ainda que a gente tentasse, Wagner, burramente escrever um script como um espaço cristão urbana deveria aparecer em Juazeiro do Norte ele seria um, lá em Porto Alegre ele seria outro, é, no Triângulo Mineiro ele seria outro, em São Paulo seria totalmente outro. E aqui no Mato Grosso do Sul, ele tem a essência sul-mato-grossense. E todo modelo pode ser negociável, só que os valores não são negociáveis. Você pode customizar tudo, menos os valores de Deus. Se você tentar customizar valores de Deus, você vai se enganar. Algumas pessoas acham que ser uma igreja alternativa, por exemplo, é ser uma alternativa a um evangelho mais light. O nosso evangelho não é light, velho. Se você acha que o evangelho que nós iremos pregar aqui pra vocês é light, velho, você já começou errado, você já começou enganado. Eu já falei que teologicamente essa igreja pode ser até mais conservadora do que uma Assembleia de Deus. Teologicamente. Só que culturalmente, aqui estamos nós. de Bermuda, tirando minhoca nho do nariz. Por que não há pecado? Ontem nós é, começamos a discutir algumas coisas sobre cultura pop, a igreja, né? E aí tem um quadro belíssimo que veio da Inglaterra com pôsteres originais do Star Wars. E aí, cara, mó galera chega e vai direto no pôster, né? E aí hora que a gente estava colocando, alguém pontuou assim, -se, será que é sábio colocar um pôster do Star Wars dentro de um lugar onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus? E aí eu comecei a pensar, 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 minha mente começou a queimar, e Deus me perguntava, mas aonde está o pecado? O que, que isso pode fazer? Nós estivemos 18 meses pregando o evangelho na rotunda, com todo mundo fazendo tudo errado e Deus sempre se manifestou lá, mas nós vamos continuar. E aí eu posso até ir lá para a Assembleia de Deus e falar, nossa, cara, mas essa cortina é muito brega. Brega é você, velho. Cada coisa tem o seu contexto e as pessoas estão muito bem lá. Ah, Deus é amor, vou depender do departamento dos jovens, de Deus é amor, Deus é amor, só tem velho lá. Que massa, velho. Que bom a mensagem se adequa, o ritmo do culto se adequa, os irmãos se apoiam nos outros para ir para a igreja, sem maldade nenhuma, só que nós queremos customizar, nós queremos customizar, nós queremos customizar, e as marcas de carro estão lá, você entra no site e você monta um carro do jeito que você quer, você entra no site de uma empresa de computadores e você monta um computador do jeito que você quer, e aí você vai e entra no site da Nike, e no site da Nike você consegue customizar um tênis que vai ser entregue no seu endereço. E se você entrar no site da Brastemp, você consegue fazer uma geladeira com as divisões do jeito que você quiser. Se você chegar onde a Vivian trabalha, que é uma é, casa de venda de tintas, né? Você chega lá, não sei quantas milhões, né, Vivian, de possibilidades. E aí você fala, não, o meu verde não é verde, né? Ah, a Lays arquiteta, ela quer me matar, né? É, ela falou que tem uma cor que chama broto de feijão. E aí você tem que conseguir imaginar o broto de feijão, e ele existe numa paleta. Mas o broto de feijão, se você fechar os olhos e imaginar, cada um tem o seu próprio broto de feijão. Ele é customizável, a menos que tenha uma, uma fórmula que diga, não, o broto de feijão a que eu me refiro é esse. E a gente começa a ficar tentando customizar. E aí a gente começa a fazer um processo de vida com Deus que cabe na nossa carência e no nosso estilo de vida. A gente vai lá e desenha um evangelho para a gente e aplica para o nosso modelo de vida. E aí a gente coloca, ó, e a gente quer assumir um ministério na casa de Deus desde que ele caiba no nosso tempo, hein Alex? Que caiba na nossa agenda. E aí a gente pega o tempo que sobra e fala, ó oh, Deus, "Tá aqui ó, ah, gostou das minhas sobras? É o que eu tenho. Porque no evangelho também, da customização se diz, é o que eu tenho para hoje. Eu não vou dar porque não cabe mais na minha agenda. Quando as pessoas começam um relacionamento hoje, elas começam fazendo contas ao contrário. Se eu vou começar a namorar com a possibilidade de noivar e me casar, eu começo a fazer uma lista de coisas que eu posso perder. Liberdades que eu posso perder, tempo que eu vou ter que compartilhar, material que eu vou ter que compartilhar, Eventos sociais que eu vou ter que participar? Ah, não. E aí ninguém quer. É preferível customizar. E a gente tem toda uma herança, cara, de, de que agora o mundo pode ser do jeito que você quer. De que o mundo pode ser do jeito que você entende que ele seja. Só que eu estou aqui para dar uma paulada na tua cabeça e te lembrar que... Você está aqui só de passagem. E que as coisas têm sim um sentido. E que há valores sim que são eternos. E que a palavra de Deus não vai mudar. E aquilo que é permanente é a única coisa que interessa. Eu não estou dizendo que você tem que extinguir as suas escolhas. Não. Eu estou dizendo que várias dessas escolhas são muito boas. Mas eu quero... Um parceiro que caiba na minha necessidade, uma amizade que acabe, que, que caiba na minha necessidade. Eu quero um amigo que caiba na minha visão de mundo. E se ele discordar muito, ele vai deixar de ser meu amigo. A gente quer um amigo para concordar, a gente quer um amigo para falar isso aí, cara. Quando eu amo que os meus amigos simplesmente falam assim para mim, mano, você tá errado. Na hora eu não gosto, eu torço, faço careta. Mas é bom. Eu discordo de você e dane-se. E um dia eu abro os meus olhos, eu sou tão cabeça dura, quem me conhece sabe que eu sou mega cabeça dura, mas eu estou cansado, eu queria que a verdade do Senhor fosse suficiente para mim, que a sua palavra fosse suficiente para mim. E a gente começa a querer negociar com Deus um tanto de coisas e a gente começa a se tornar medíocre porque a gente está muito fora daquilo que interessa realmente. Eu acho que o motivo pelo qual 70% dos jovens da igreja no mundo foram embora de suas igrejas e não, não entraram em novas congregações, foi porque muita gente viu a atitude incoerente da igreja. Teve gente que customizou o evangelho e aí, biblicamente, não tem mais suporte. Biblicamente, uma pessoa inteligente, alguém que vai para a universidade, que vai para a academia, que volta para ler a Bíblia, que não lê a Bíblia sozinho, que é um perigo também, né, você achar que... A gente tem aqui um projeto que chama Diálogos, e que as pessoas batem papo, e assim, vem um monte de diversão da Bíblia, vem um monte de teologia, e a gente tenta achar um ponto de equilíbrio. E o nosso equilíbrio tem sido Jesus, nosso equilíbrio tem sido os valores de Deus. Ontem nós falamos sobre equilíbrio lá na rotunda. A dificuldade que a gente tem de parar, a dificuldade que a gente tem de meditar... E aí nós percebemos entre várias outras coisas que a solitude, a meditação, o silêncio, é uma das disciplinas espirituais mais importantes do cristianismo, mas é muito raro que você encontre um cristão que saiba meditar, que tenha meditação na sua agenda e que tenha a habilidade de parar, porque a meu exemplo tem horas que eu preciso parar e eu simplesmente não consigo. Aí o que eu faço? Eu vou lá e customizo, eu vou lá e crio o evangelho da pressa. Eu crio o evangelho de tudo tem que acontecer ao mesmo tempo agora. E finalmente, a gente configura e customiza uma teologia que caiba exatamente no nosso pecado. Todo tipo de pecado. Eu não estou agindo corretamente do ponto de vista familiar, mas eu encontro um, um contrapeso, um subterfúgio e eu digo que isso é aceitável. Eu digo que o meu vício é aceitável. Eu digo que soberba é aceitável. Cara, eu tenho visto um monte de gente que se diz servo de Deus e que diz assim, Deus precisa te colocar num lugar de exaltação para que você seja percebido. E Jesus disse, considere todos os outros superiores a você e busque humildade, busque ter uma vida simples. O que é importante? O que não vai falhar? Velho, o teu modelo vai falhar. Isso aqui vai falhar tantas e tantas vezes. E aí a gente chega num ponto em que a gente começa a criar antipatia com tudo que não é do nosso jeito, sabe? Eu agora venho para Urbana e eu acho que, sei lá, os caras das megas igrejas aqui são tão errados véio, com tudo. E aí eu fico julgando os outros, eu fico antipático. E velho, não tem, não tem um modelo definitivo. Jesus não tem um modelo favorito, cara. Durma com um barulho desse. Deus não tem um modelo favorito, cara. Do mesmo jeito que Ele gosta de gente que rola no chão em adoração, Ele gosta de gente que vem aqui e pensa. Do mesmo jeito que Ele gosta de uma fala eloquente, Ele gosta de um maluco que faz uma oração cheia de palavrões. Eu vivo dizendo isso. Do mesmo jeito que Ele quer um texto adequado e bem escrito, como Wagner, Nathaniel e outras cabeças daqui são dignas de fazer, são hábeis para fazer, Ele também quer o, sal, o salmista dizendo, mata meu inimigo pelo menos é isso que está no meu coração e nós vivemos tentando customizar tudo a nossa maneira e se eu pudesse dizer uma coisa para você hoje é cara, assim que você puder busca um canto para você ficar sozinho e dobra os teus joelhos e peça misericórdia para Deus, para o que há de vir nós não vamos abrir mão da palavra de Deus a palavra de Deus está acima dessa igreja ela está acima de tudo que a gente fala aqui, e quando a gente errar, tomara que alguém me arregasse, ou arregasse Wagner Nathaniel, porque a gente está para ser arrebentado, a gente precisa ser corrigido, você está vendo um ambiente muito diferente do que a maioria das igrejas aqui de Campo Grande, mas esse é só mais um modelo, e ele não é o favorito de Deus, porque para ele, o que conta é o nosso coração, finalmente a mensagem que Paulo escreve, para os crentes lá de Filipe, é para você sair do agito da sua cabeça, e das suas customizações, é para você sair dessa complexidade do Evangelho, tem gente que quer tentar encontrar respostas, tão profundas na Bíblia, para coisas que não fazem a menor diferença, no nosso dia a dia, não tente customizar, tente compreender, e olha que Paulo escreve, ele fala assim, ó, e a paz de Deus, de todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus quanto mais meus irmãos tudo que é verdadeiro tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro tudo que é amável tudo que é de boa fama e se alguma virtude há e se algum louvor existe nisso pensai